0: Ok, typical mistakes today. errores típicos. Quiero hacer un llamamiento hoy a cosas que oigo uno una y otra vez en el aula desde hace muchos años. Siempre es el mismo fallo porque son diferencias que hay entre el castellano y el inglés normalmente. Lo primero es I am agree with you. Eso tiene que ser de lo, el más clásico que hay. I am agree, yo estoy de acuerdo, como se diría en castellano, pero nosotros no utilizamos el verbo to be delante de agree. Es I agree. Entonces, si queremos negarlo, no vamos a decir I'm not agree, tenemos que decir I don't agree, no estoy de acuerdo. Y la pregunta, do you agree? Evidentemente. Siguiente fallo que oigo muchísimo es poner un infinitivo después de, sobre todo, un verbo modal en concreto, que es must. Ya sabéis que los modales nunca llevan el full infinitive, el infinitivo completo, después, salvo que sean los uh, semimodales, los modales, uh, los semimodales, que es ought to o need to, pueden llevar un to, pero por regla general no llevan to. Y el más común, el fallo más común es must to. Uh, I must to go, the weird. No, I must go. Okay. siguiente, que también es un clásico, depend of. Yeah, it depends of how many hours you study, depende de. ¿Cuántas horas estudias? Pues no decimos depend of, siempre sin excepción decimos depend on. ok Otro, esto es un error ortográfico que veo mucho. Es which, esa palabra, cual o la cual, ¿no? Solo tienes que pensar que tiene cinco letras, dos h's, una al principio y otra al final. El error más común es escribir cuatro letras sin incluir la primera h, w i c h cuando es w H y CH. Otra palabra que es de pronunciación que oigo mucho es anuncio. Anuncio en inglés es um, advertisement. Advertisement. Y anunciar el verbo es advertise. Advertise. Entonces lo que suelo oír es advertisement. Advertisement. En lugar de... Advertisement, advertisement, not advertisement. Acentuamos la segunda sílaba cuando es un sustantivo y no la primera sílaba como cuando es el verbo, to advertise. Uh -huh. Ok, y um, lo último que vamos a ver son unos verbos que no llevan preposición después, pero sí lo llevan en castellano, por eso hay un, un fallo. Entonces, call, llamar, call, To your mother. Llama a tu madre. No call to. Call your mother. Kill. Kill a fly. Matar a una mosca. No kill to a fly, que también lo oigo mucho. Y help. Ayuda a tu madre. Help your mother. No help to, que es lo que oigo también. So call, kill y help. Esos tres verbos son muy comunes en inglés que oigo que los alumnos ponen un to después. Y una más que también lo oigo mucho, sobre todo en los adolescentes y los niños un poco más, más jóvenes, es to have years. Tener años. ¿Cuántos años tienes? how many How many years do you have? Eso en inglés se, se es la edad, no se tiene años, se es años. ¿no? How old are you? I am, no I have. Eso es para nuestra generación más joven, ese, esa pista. Ok, es la hora del idiom del día y el idiom de hoy es Speak. And span, speak and span. Cuando cuando describimos una cosa como speak and span, queremos decir que la algo es um, ordenado y limpio, normalmente muy ordenado y muy limpio. Por ejemplo, podemos decir The house was a speak and span before the party, but now it looks like a bomb has hit it. La casa estaba limpísima antes de la fiesta, pero ahora parece que ha estallado una bomba. Ok, eso es todo por hoy. I hope you enjoyed the program. I certainly did. You'll see. Podéis encontrar también en redes sociales, en TikTok y Instagram todos los días publicando cositas. Y si no, pues nos veremos aquí en el siguiente podcast. Hasta entonces. Bye bye.